0: Подкаст терминал для ярких идей.
1: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной
0: Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. Ну, на самом деле мы продолжаем нашу традицию выездных интервью, и сегодня мы сидим на пешеходной улице, на Малой Садовой, в компании замечательных девушек, которые причисляют себя к проекту «Петербургские родители». В частности, Тань Гилёва, с которой мы очень давно знакомы, и вот, наконец-то, встретились лично, чтобы пообщаться.
1: Добрый день. Хочу познакомить вас с моими коллегами. Это Евгения Вуйма, которая занимается пиаром в нашей организации. Юлия Цыганкова, заместитель председателя движения. Екатерина Меркулова, руководитель проекта. И Мария Щеглова, тоже руководитель проекта. Давай начнем с того, что ты расскажешь, как вообще возникла организация, как давно и с чего все, собственно, началось. Сама наша организация возникла в 2006 году. И, как любое общественное движение, возникла нас с инициативой неравнодушных людей. Председатель движения Лада Уварова Увидела в больнице одиноких детей, которым никто не помогал, и поняла, что им надо помогать. Но так как Лада человек умный, опытный, из бизнеса, она поняла, что помогать только материально – это не то. И поэтому были написаны программы, были созданы проекты, которые ориентированы в основном на поиск родителей для детей. Но тем не менее и материальную помощь детям тоже оказываем, когда есть такая необходимость. А какие сейчас основные направления работы в рамках проекта? Ну, первый проект основной – это работа с, по усыновлению. Мы создаем базы данных детей. И сегодня здесь на Малой Садовой как раз тоже наша выставка – это фотографии детей, которые ждут родителей. Эти базы, они постоянно пополняются, там свежая актуальная информация, там живые фотографии, которые делают профессиональные фотографы. И информация о детях более достоверна, чем в других базах. Также мы работаем с приемными семьями. Работают профессиональные психологи, есть клуб приемных родителей. И, конечно, всячески стараемся, чтобы семьи, которые находятся в кризисной ситуации, будь это приемные или родные семьи, все-таки смогли ее преодолеть с нашей помощью и не отдали ребенка в детский дом. Это максимально важное сейчас для нас направление. Второе направление – это работа с детскими домами, домами ребенка и школами-интернатами. К сожалению, не всех детей могут забрать семью, и мы стараемся максимально дать этим детям то, что они могли бы получить в семье дать им внимание, любовь, заботу и необходимые навыки. Есть такие важные проекты, как сестринский уход, это профессиональный уход за детьми в больницах, который осуществляется медицинскими сестрами, имеющими специальное образование, и работающими в графике 2, через 2 по 12 часов. Есть проект волонтеры в больницах, когда... Не хватает медицинских сестер, волонтерскими руками тоже оказывается такая помощь. И есть достаточно большое количество подпроектов, которые помогают осуществлять деятельность движения. Это фотографы детям, это группа доставки. На самом деле это огромное количество людей, которые выполняют одну и ту же задачу и движутся к одной и той же цели, сделать максимальное количество детей как можно более счастливыми. Ну
0: вот, а если взять весь отрезок времени с 2006 года да, до настоящего времени, как вообще проект развивался, что возникало, как вы находили
1: идеи для проекта? Все началось с того, что просто начали оказывать помощь больницам. Конечно, сначала это была материальная помощь. Памперсы, подгузники, влажные салфетки, то, чего не хватало. Дальше возникало все не из воздуха, а по запросу учреждений. Когда нас узнали и поняли, что дети становятся активнее, детям интереснее, нас стали приглашать в учреждение. Когда мы стали ездить в учреждение, стало понятно, что просто приезжать и общаться – это одно, а давать какие-то знания в форме занятий – это другое. И так возник волонтерский проект. Потом к нам стали обращаться с медицинскими проблемами. И так возник проект ⁇ Волонтеры в больницах ⁇ и медицинский проект. Параллельно велась большая работа по созданию баз данных детей. Это э, проект, который поддерживается Комитетом по образованию Ленинградской области, который поддерживается уполномоченным по правам ребенка. э, То есть он тоже идет. За каждую зону отвечает определенный человек. Так было и со всеми учреждениями. У каждого учреждения есть координатор, который э, знает его нужды, знает, что необходимо, знает, как это передать и как проконтролировать, чтобы это дошло именно до детей. Вот, поэтому э, координатор составлял список нужд э, в данном учреждении. И дальше через интернет, через форумы, через знакомых начиналось размещение информации. На данный момент э, вся эта информация идет через наш сайт отказники.спб.ру или через социальные сети, через группу ВКонтакте. Вопрос,
0: вопрос вообще вопрос? на самом деле да, общий. То есть общий. у вас на самом деле очень широкое информационное mm-hmm. поле. Как я узнала про вас? то есть Я просто видела перепосты и mm-hmm. по любым вообще э, мало даже заметила, Маленьким крошечным проектом У вас всегда есть большой охват аудитории И это же не только просто СМИ Или какие-то статьи,
1: а это просто а, люди, которым не все равно А это как раз Почему-то вспоминается студенческое Сначала ты работаешь на зачетку Потом зачетка mm. на тебя Потому что сначала мы хорошо и качественно делали то, что делаем Привлекая только знакомых А сейчас эти знакомы привлекают своих знакомых Знакомые знакомые привлекают знакомых И вот такое вот доброе сарафанное радио Постоянно привлекает к нам новых людей Которые хотят что-то сделать особых таких проблем нет. Вот есть
2: дружественная пресса, которая публикует практически все, чем где то и требуется помощь. Вот. Что касается прессы, которая деловая, центральная, они ориентируются на нашего потребителя информации. Они, может быть, не так охотно это берут, потому что а, тут уже от нас зависит, как новость поинтереснее подать. Это уже и есть пиар, креатив и творчество. Если мы новость сможем завернуть в интересную хорошую упаковку, то когда ее развертывают покупатели, читатели, слушатели и зрители, то они, естественно, нашу информацию получают. Вот мы стараемся как-то пиар-оскепты украсть. Но, в принципе, пресса относится очень благожелательно. А вот таких отказов, что «Ой, нет-нет-нет, уходить это не наше, мы, мы не получаем». Mm-hmm. Поэтому
3: uh-huh.
2: Я,
1: Мне кажется, еще один большой плюс в том, что ну иногда, и все это знают, у прессы бывают моменты, когда нужно срочно что-то снять. А у нас из-за большого количества мероприятий всегда что-то есть. И обратившись к нам и попросив срочно что-то снять, мы, в принципе, знаем, что мы их всегда куда-нибудь отправим.
0: Mm-hmm. Ну вот, что касается работы с детскими домами, ведь инфоповоды в этом направлении достаточно стандартные. Что нужно сделать, чтобы придумать оригинальный инфоповод?
2: Но у нас мы стараемся у нас такой подход что мы не пиаримся специально то есть мы не говорим что вот мы вот так вот такие вот, вот, расхорошие, вот посмотрите напишите про нас нет на инфоповод они как правило рождаются и потом уже вот мы его стараемся публиковать но правда какая-то проблема и инфоповод вот мы проводим акцию общегородскую по сбору средств там книжек медикаментов или чего такого это вот есть инфоповод нам нужны участники нужны Покупатели нужны жертвовать И вот таким вот образом мы рассказываем про нашу опцию. В принципе, там людей привлекаем. И, как правило, это какая-то проблема, которую мы стараемся опубликовать. То есть, поводу они опережают наше желание
0: mm-hmm. обратиться к тыс? Ну и такой тоже достаточно логичный вопрос. Я уверен, он очень многим интересен. Я думаю, у вас все очень качественно построено с фандрайзингом. Можете назвать какие-то основные направления фандрайзинга, которые у вас сейчас работают?
1: И. Сказать поподробнее о каждом из них? Ну, наверное, поподробнее это будет достаточно долго. В целом у нас, наверное, как и у любой некоммерческой организации, есть несколько вариантов финансово ее поддержать. Во-первых, каждый проект может поддержать какая-то организация, переводя средства без... по безналичному расчету конкретно на этот проект, либо просто на уставные цели организации. Во-вторых, наши ящики установлены практически во всех крупных сетях гипермаркетов, кофеин, ну, и полный список есть на нашем сайте. В-третьих, мы принимаем пожертвования через электронные системы. Это и Яндекс Деньги, где есть специальная кнопка «Помочь петербургским родителям», и «Новоплат», ну, то есть разные терминалы. Вот, и плюс можно вот помочь на наших акциях, да, передав не сре... либо средства в ящик, либо передав какие-то вещи, которые нужны детям в детских домах.
2: Если говорить про направление, то это, как правило, либо перепосты, где мы делаем посты с просьбой помочь, собрать денег на какой-то проект, работа с со соцсетями, или это прямые предложения в компании. Мы пишем письма, и компании уже откликаются или не откликаются. Вот тогда предлагаем поддержать такой-то проект. Угу. Вот, работа непосредственно, либо бумажная, либо электронная с перепостом.
1: Но тут, опять же, очень немаловажен именно элемент доверия, потому что мы можем... Мы предоставляем не только просьбы, но и отчеты о том, что мы уже делали. И это является гарантом того, что нам можно доверять, нам можно переводить эти средства, и они пойдут конкретно детям. Поэтому, опять же, вот, ну, репутация организации, конечно, мне кажется, играет большую, большую положительную роль вот в фандрайзинге.
0: Ну, тут, да, я согласна. И вообще, мне кажется еще, что у петербургских родителей, на самом-то деле, наверное... Самый стабильный бренд общественных
1: организаций в Санкт-Петербурге. И вот вы можете как-то сказать составляющие этого бренда? Мне кажется, в первую очередь это искренность и открытость, потому что э, все, что мы делаем, это мы ничего не делаем как-то там тайком, и что так нам можно вот так вот также прийти на любую встречу, задать любые вопросы, у нас офис открыт для волонтеров. И на любое наше мероприятие можно прийти посмотреть изнутри. Более того, даже другие некоммерческие организации, когда к нам обращаются, при условии, что мы с ними одинаково смотрим на проблему и согласны с, с ними там, в их действиях и наших действиях, мы готовы им рассказать о том, как сделать какое-то мероприятие и показать изнутри, как мы делаем свои мероприятия.
2: И в основном то, что нас знают по делам, не по каким-то там заявлениям да. или то, чего там мы пообещали и не сделали, Нас знают по конкретно сделанным мероприятия по конкретно решенным
0: проблемам, задачам. А скажите, у вас все-таки территория охвата Петербург или Ленобласть, Северо-Запад? Северо-Запад.
1: Если считать проект по усыновлению, то мы создаем базы данных детей и Новгородский, и Карелия, то есть весь Северо-Запад, и Псков.
0: Ну и тогда следующий вопрос. А вот если бы к вам обратились ваши коллеги из другого региона, которые тоже хотят организовать в своем регионе... Организация общественная, которая занималась бы с Детьми из детских домов Что бы вы могли им посоветовать Какую-то, может быть, поэтапность работы Что нужно сделать вначале, что потом, кому сходить
1: Ну, я не знаю, как скажут коллеги У меня первый, первый совет Он, наверное, достаточно оригинальный Потому что я обычно все-таки предлагаю посмотреть Возможно, в регионе уже есть организация Которая отлично справляется со своим функционалом И которой можно присоединиться Развивая конкретный проект Потому что, ну, либо обычно задаю вопрос Зачем создавать отдельную организацию Проще взять те ресурсы, которые имеются и эффективно их использовать, чем начинать все с нуля. Но если к нам, к нам бывает, обращаются не с вопросом, как, как создать свою организацию, а с вопросом по какому-то направлению. У нас, например, есть школа-волонтеры, и регионы спрашивают, как это делать. И тут мы стараемся делиться какими-то наработками. Единственное, что ну, у нас есть авторские тренинги, их, конечно, мы не можем передавать, но тем не менее, приглашаем специалистов приезжать, к нам приезжали из Новосибирска в нашу школу-волонтеры, смотрели. То есть, Опять же, эта информация открыта и всегда можно
0: присоединить. И все-таки, если возникает ситуация, что организации нету в том регионе, в котором вас просят как-то посоветовать, да? Почему спрашиваю? Очень многие, даже молодые волонтеры, маленькие некоммерческие организации, они начинают работать с детскими домами. Ну, потому что, во-первых, mm-hmm. это так же мило, да? А во-вторых, это очень популярное направление. И очень много происходит ошибок из-за этого. Я думаю, что у вас-то как раз истории таких наверняка. У меня одна, не две. Вот. чтобы вы могли посоветовать, чтобы таких ос- ошибок не происходило?
1: Ю- я могу... Юлия Цыганкова, заместитель председателя движения. Отлично
3: ответит на этот вопрос. Ну, честно говоря, ко мне часто обращаются, потому что я вот как Танечка уже сказала, заместитель председателя движения Организации Петербургские родители, ко мне довольно часто обращаются люди из других городов, из других организаций, из других регионов с вопросом, посоветуйте и подскажите, как открыть свою организацию, как ее зарегистрировать, что для этого нужно, как помогать детям. В первую очередь хочу сказать, что мы, например, не занимаемся образовательными услугами, потому что мы не образовательные учреждения, мы точно так же собрались для того, чтобы помочь детям. Конечно, мы всегда рады поделиться опытом, но я всегда рекомендую обращаться в более профессиональные организации, которые занимаются помощью именно некоммерческим структурам. В частности, у нас в городе Санкт-Петербурге есть Центр развития некоммерческих организаций ЦРНО. У них очень много, большой очень спектр различных услуг. Можно обратиться, получить консультацию по любому вопросу. У них есть юристы, есть даже готовые бланки, анкеты, готовые различные документы, любая документация, которая нужна при регистрации своего э, предприятия. Конечно, э, приезжают различные люди из регионов, и мы им даем консультации по любому вопросу. Также мы проводим конференции и проводим мастер-классы. И приезжают люди и проходят даже нашу школу волонтера для того, чтобы помочь чему-то научиться. Не вопрос.
0: Uh-huh. Но это если говорить с юридической точки зрения. да, Организация э, создается да, документально и так далее. А я и больше имею в виду именно практическая какая-то составляющая. То есть представьте, к вам приезжают студенты из другого города и говорят, мы давно хотели работать с детскими домами, вот мы видим, у нас есть детские дома, которым нужна помощь. Что же нам делать? Что вы им посоветуете?
3: В первую очередь я бы посоветовала узнать запрос учреждений, с которыми людям предстоит работать, потому что очень часто люди руководствуются своими какими-то искренними побуждениями, но никогда не согласовывают свои действия э, с теми учреждениями, Кому они собираются помогать? То есть мы, например, никогда не руководствуемся принципом «Мы вам поможем, догоним и еще раз поможем». Потому что в первую очередь нужно промониторить свой регион, свой участок работы. У нас, например, довольно часто бывают ситуации, когда люди обращаются ко мне и говорят, «Вы знаете, мы вот собрали вещи, несколько машин, а куда нам их вести. Я говорю, «А с кем вы это согласовывали?» Ни с кем. То есть, например, на данном этапе в Петербурге, в Санкт-Петербурге, ситуация такая, что вещи, по сути дела, нигде не нужны потому что у нас довольно хорошее обеспечение, идет учреждений никаких особо драных вещей или не драных, или даже вещей в хорошем состоянии, как правило, никуда не требуется. То есть, если они нужны, то, как правило, это по запросу. То есть, мы, например, мы мониторим постоянно эту ситуацию, мы знаем, где требуются вещи какие и так далее. То есть, если э, вы хотите помочь, нужно в первую очередь изучить этот запрос. Дальше, уже, э, исходя по ситуации, вот Таня уже довольно правильно говорила, что э, наши Организации мы, например, развивались постепенно, и мы в первую очередь всегда ориентируемся очень на запрос людей, которым мы помогаем. В данном случае это руководство учреждений. То есть вот сейчас у нас, например, готовится новый проект, и в первую очередь мы хотим изучить, что нам скажут директора учреждений. Или вот, например, Таня ведет проект социальной адаптации. Она все это делает в тесном контакте с руководством. И только поэтому за счет этого возникают успешные проекты. Ну, вот я так думаю. Угу.
2: Люди ну, просто очень часто ошибаются. Они считают, что детям нужны праздники или там какие-то развлекательные игрушки. мероприятия, Но игрушки. Я... да, у них зачастую нет расчесок, зубных паст и ну, серьезнее проектов, нежели просто одни праздники. То есть это желание помочь, желание пожалеть, оно немножко в бывает играть. То есть, как я правильно сказала, нужно очень внимательно изучить объект своей заботы, что им конкретно нужно. И это, да, это один из составляющих успехов, первый. Это
1: работа. Это первый. А второй, это, это обязательность. То есть если вот эти вот ребята инициативные решили помогать, встретились с руководством детского дома, то они должны понимать, что они берут на себя эту обязанность и должны приходить не тогда, когда им захочется, а так, как они договорились. Потому что, во-первых, это дети. Дети будут ждать. Во-вторых, это планы руководства, которые тоже будут рассчитывать на волонтеров. И залог именно обязатель... ну, вот, обязательность в отношениях это тоже залог успеха. И потом к ним будут обращаться, когда детей надо будет куда-то вывести, сопроводить, когда нужно будет организовать какое-то мероприятие, когда понадобится какая-то помощь, будут обращаться к тем, кто уже не подвел.
3: Угу.
0: Вы прям просто предвосхитили мои вопросы, но в продолжении тоже спрошу. вот Очень часто бизнес организации хотят что-то провести в детских домах, ну потому что это тоже так кажется достаточно. Первое, что приходит в голову обычно, это праздник какой, для детских домов организовать или, не знаю, вывести детей куда-то. Но это, опять-таки, вот это одноразовая история. Да? Что вы в таких случаях говорите?
1: Ну, мы на самом деле тоже с этой проблемой сталкивались. Не, не назвать это проблемой или особенностью. И у нас есть проект по развитию корпоративного волонтерства, в рамках которого бизнес, мы как раз рассказываем бизнесу, как помогать осознанно. Например, компания Ригли сейчас у нас взяла, буквально вчера они в очередной раз ездили в свой подшевный детский дом, они приезжают к детям регулярно, проводят либо большие мероприятия, привлекая там 30-40 сотрудников, либо камерные мероприятия, где 3-5 человек проводят какие-то занятия, но они уже знают ребят, ребята знают их, хотя все началось тоже с того, что они хотели просто провести праздник. Мы уже проводили конференцию по корпоративному, то, что в октябре планируем еще одну, и я надеюсь, Надеюсь, что вот такие вот встречи с бизнесом они дают свой эффект, потому что тоже одна автомобильная компания, Inchcape, они тоже сейчас предпочли сами разрабатывать экскурсии для детей и в рамках проекта социальной адаптации их проводить, потому что вот такой запрос. этом и причем бизнес сейчас тоже переключается все-таки на такой более осознанную помощь и готов готов приложить усилия, чтобы их помощь была более эффективной. Это не может не радовать.
0: Ну, то есть вы все-таки рекомендуете обращаться, да, в корпорации, в бизнес, пытаться а, с ними работать? Мы
1: рекомендуем бизнесу обращаться к некоммерческим организациям, потому что некоммерческие организации, работая в секторе, в этом уже знают, как помочь и как помочь эффективно. Чтобы бизнесу не было больно за бесцельно потраченное время и деньги, лучше обратиться к специалистам, потому что бизнес – специалист в одном, а некоммерческие организации – в другом. Из этого можно сделать такую отличную конфетку, что она будет востребована, вот ну, как, например, с Северо-Запада. Мы сделали уроки по электробезопасности, мы, как специалисты, специалисты по uh работе с детскими домами рассказали про особенности наших детей. МРСК, как специалист по электробезопасности, подготовили эти уроки. Получился отличный продукт, и в течение года во всех детских домах Санкт-Петербурга мы эти проекты, эти занятия проводили. Сейчас разрабатываем вторую ступень профориентацию.
0: Вот мы уже сказали, да и я и Таня, о том, что мы сейчас находимся на Малой Садовой улице, и здесь, кстати, уважаемые слушатели, отличная выставка фотографии детей, которые ждут родителей. На самом деле, очень интересный такой опыт Наверное, и с вашей стороны тоже Делали ли вы такое ну, до этого? Или это ваш первый опыт?
1: Конкретно выставка по усыновлению Это э, Вторая У нас была выставка галерея сердец Которая тоже была посвящена детям Которые ждут родителей И вот эта выставка дети ждут буквально сегодня Переехала сюда с большой конюшенной
2: Уличная выставка первая Такая масштабная большая уличная
3: выставка первая
2: В городе она первая
0: а что нужно сделать, чтобы такую выставку организовать для привлечения внимания к социальной проблеме, ну, вот в частности здесь, да, это дети из детских домов?
2: Очень большое желание помочь детям. Если у тебя будет такое желание,
0: то энергии хватит на то, чтобы
2: организовать такую выставку, пробить, найти партнеров, получить разрешение.
0: Было бы желание. То есть, а что было уже сделано для того, чтобы это произошло? Ну, в
2: принципе, ничего. Вот родилась такая идея. И понемножку мы изучили, что для этого нужно. Нашли, кто нашли финансирование, нашли, кто нам изготовит конструкции партнеров. Ну и, собственно, получили согласование в администрации. И так как мы работаем, вот конкретно по этой выставке, мы работаем с ведомством Светланы Юрьевны Агапитовой, то в принципе у нас
0: был такой хороший механизм для всего вот этого продвижения этой выставки. Uh-huh. Ну, это интересный опыт использования таких специальных акций для привлечения внимания к ставшей уже, казалось бы, обыденной да, социальной проблеме. А что касается других каких-то
1: таких акций, есть ли у вас еще такие примеры? Ну, например, наши акции в гипермаркетах, они тоже только отчасти несут функцию сбора вещей для детей. На самом деле их функционал намного шире. Именно раздавая листовки и предлагая людям купить что-то, мы заставляем их задуматься о проблеме сиротства и помочь детям. А
0: что бы вы посоветовали человеку, который хочет помогать детским домам, но не знает как и что он может для этого сделать? Вот просто
2: почитать наш сайт сходить на наш сайт посмотреть, потому что мы там пишем, что помочь может каждый. Не специалистов нет. Угу.
1: В люб- в люб- было выживание. Бы а yeah. чем люди могут помочь? Вообще всем. Начиная от тех самых перепостов в интернете, которые в итоге оказывают такое огромное влияние, потому что один перепост может помочь найти кому-то родителей, либо помочь найти деньги на шунтирование, либо помочь человеку найти себя и начать приезжать в детский дом. Совершенно разные. Два нажатия кнопки. Один, чтобы сердечко появилось, а второй, чтобы оно перепостилось. И заканчивая, собственно, усыновлением, да, и можно ездить детям, можно проводить различные мероприятия, можно приезжать э, раздавать листовки, то есть, ну, огромное количество тех вещей, которые может сделать человек, не имея ни специального образования, ни каких-то специальных навыков, а просто горячее желание хоть что-то в этом мире изменить к лучшему.
0: Таня, еще одно интересное направление вашей работы – это школа волонтеров. Можешь поподробнее рассказать вообще? В чем заключаются ее функции? Как она вам помогает?
1: Школа волонтера, собственно, тоже вышла из потребностей детей. Потому что, общаясь с нашими детьми, мы не можем не замечать, что есть все-таки отличия, да, и в чем они выражаются. И для каждого проекта волонтер тоже должен обладать какими-то компетенциями. Поэтому в нашей школе волонтеры идет цикл занятий. Их сейчас на данный момент пять это занятия по психологии сиротства, занятия по медицине для тех, кто будет ухаживать за детками в больницах, занятия тренинг «Я волонтер» о взаимодействии с детьми и еще несколько блоков занятий. Школа волонтеров у нас открытая, совершенно бесплатная. Туда приходят те, кто планирует продолжать свою деятельность в нашей организации и чувствует, что ему нужны дополнительные знания. Обычно занятия проходят где-то около 3-4 часов с перерывом на кофе-брейк. кофебрейк. Вот. И по итогам волонтеры получают не только знания, но и какой-то сертификат. Чаще всего занятия строятся именно на запросе волонтеров. И бывает, что блоки добавляются новые, а также какие-то темы интересные поднимаются на группах супервизии, которые тоже обязательно есть для тех волонтеров, которые работают с детьми. А преподаватели? Преподаватели – это наши волонтеры, которые помимо большого волонтерского опыта имеют и специальное образование. Один из тренингов веду я, я по образованию психолог, другой ведет э, э, наш волонтер, который по образованию психотерапевт, третий – врач, ну и, соответственно, вот, приложив свои знания и свой волонтерский опыт, как раз они создали тот продукт, который интересен и полезен для тех, кто хочет оказывать помощь детям. А какой у вас средний возраст волонтеров? Ох! Где-то да, 25-30, наверное, скорее. Mm-hmm. скорее. И я тогда
0: делаю следующий вывод: что эти
1: люди совмещают волонтерскую деятельность с основной работой. А, да, с основной работой, с семьей. На самом деле, мы все хотим провести тренинг по тайм-менеджменту, но у нас нет на это времени. Но при этом удивительно, что как все хотят, как все умудряются, все равно все успевать. Да. Но
0: ведь основные ваши сотрудники, они все-таки профессионально, трудоустроены, да, и у вас есть определенное
3: там штатное расписание, так сказать, да, и обязанности. У нас обязанности такие, все, все хотят делать все, участвовать во всем, поэтому если кого-то куда-то не пригласишь, начинаются жуткие обиды, а почему я, вот, я так мало делаю, я хочу делать больше, остановить наших людей невозможно совершенно.
1: А
0: сколько у вас всего человек постоянно в
1: организации? А именно сотрудников? Да. Я думаю, что около 50, но при этом у нас работают медицинские сестры, оформлен наша организация, которая ухаживает за детьми. Угу. Около 20, ну, 20 да. человек. Угу.
0: И тогда такой достаточно нескромный вопрос. Это достаточно серьезный фонд оплаты труда. То есть вы привлекаете бизнес. бюджет? Мы а, привлекаем а, бизнес, бизнес, которому
1: объясняем о том, что помочь эффективнее будет оплатить работу специалиста и сейчас это радует бизнес это понимает и вместо того чтобы закупить очередную партию чего-то ненужного она оплачивает работу специалистов которые уже ну, проводят какие-то занятия и мероприятия uh-huh. а государственный грант вы пробовали привлекать куда-нибудь пробовали не и привлекались они не привлекали не привлекались и мы решили что эффективнее
0: работает с бизнесом а можешь тогда дать совет вот как уже опытный фандрайзер что нужно, чтобы действительно привлечь внимание бизнеса. Хорошие
1: проекты. Хорошие проекты, хорошие эффективные проекты. Бизнес – это не дурачки, к которым ты придешь и покажешь, скажешь, все будут смеяться, радоваться Бизнес Привык работать с профессионалами и понимать, что им проще. Ну, Опять же, один из примеров, я, правда, не вспомню, кто – про создание, да, можно было закупать вакцину по 2 доллара и можно было собирать на это деньги. А можно было создать эту же вакцину по доллару и проще было вложиться в это, да? То есть угу. не, не вспомню, кто, честно говоря, в этой бизнесе тоже.
3: Ну, я могу добавить, что люди из бизнеса, они всегда нацелены на результат. Им важна эффективность работы. То есть не просто какой-то проект, который даст пиар или проведет приведет к какой-нибудь пиар-компании и прочему. Бизнес хочет получать какую-то эффективную оценку. У них есть свои критерии оценки любого проекта. И, как показала практика, наши критерии и критерии людей из каких-то организаций, бизнес-организаций они совпадают.
0: Я думаю, что на этом мы уже заканчиваем. Спасибо вам большое, девушки. Было очень приятно с вами пообщаться. Да. Работайте над репутацией, привлекайте бизнес и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе». Первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста